Vítáme vás u devátého dílu podcastu Láska a jiné srandy a dnes se budeme bavit v sérii o sexu, o tématu hranice. V tom minulém díle, v tom vlastně začátečním úvodu do té série Sex, jsme se bavili o tom, proč my křesťané Ježíšovi následovníci Věříme, že Bůh dal sex jako něco, co patří do manželství a proč vlastně mu i tím, že to dodržujeme, chceme dělat slávu a jaké jsou i možná praktické důvody, proč to děláme. A dneska budeme mít takové hodně praktičtější téma a to veloženě téma ze života hranice, naše fyzické hranice ve vztahu. To vlastně o to, jakoby, jak prakticky toho dosáhnout, protože pokud člověk bude tak nějak žít jako přirozeně, nebo pokud se nebude nějakým způsobem kontrolovat, tak asi většina z nás si myslím, že by prostě tu, ten sexuální život začala dřív než až manželství. Mm-hmm. Takže dneska se budeme bavit o praktických typech, jak tomu vlastně dospět. A nejsou to úplně věci, které máme vyčtené z Bible, ale je to něco, co jsme zažili a ve svém vlastním životě, ve svém vlastním vztahu trošičku o tom taky budeme mluvit a co jsme viděli na životech ostatních. A jedna z velkých otázek, které se týkají hranic nebo toho fyzického vztahu a života křesťana je, jak daleko můžeme zajít, aniž by to bylo ještě moc daleko. Anglicky how far is too far. A co vlastně ještě člověk může dělat, jakoby v té sexuální nebo fyzické oblasti, aniž by to bylo hřích. No, aniž bych mm-hmm. to bylo vlastně, že už jsme spolu spali před svatbou. Mm-hmm. A my jsme se rozhodli, že to je strašně dobrá otázka, strašně zajímavá a že e, si tomu vyhradíme celý ten desátý díl podcastu Láska jiné strany. Takže dneska to bude o hranicích prakticky a ten příští týden, příští díl to bude o tom, jak daleko ještě může člověk zajít, aby to bylo ještě v pohodě. V tomhle podcastu máme pro vás čtyři praktické body, typy o hranicích ve vztahu a o tom, jak se spolu nevyspat před svatbou. <laughs> Velmi jednoduše řečeno. Takže ten první tip je, nebo první bod, o kterým chceme mluvit, je o tom, že hranice je vlastně něco, co většina lidí překročí. Já se, my se považujeme za celkem jako fajn lidi, hodní, docela řekl bych morální, s pevnou vůli a tak. A přesto jsme v našem životě měli hranice, které jsme ale všechny víceméně překročili. A tam jde totiž o to, že pokud si jako hranici nastavíme to, kam už nechceme dojít, tedy pro křesťany typicky, pokud naše hranice je nechceme se spolu vyspat, tak velmi pravděpodobně to překročíme. A tak naším typem je, pokud přemýšlíte o hranicích, pokud si chcete nastavit nějaké hranice, a to vám doporučujem, tak nastavte si je tak, aby to bylo jakousi výstražnou kontrolkou, která, když se vlastně překročí, tak se jakoby rozsvítí ta kontrolka a donudí nás se nějak zastavit a přemýšlet. Vlastně vyhodnotit, co se stalo. Protože to, co se stane, že pokud si nastavíme jako hranici, nechceme se líbat, tak vlastně se nic neděje, všechno je v pohodě, až do té doby, než se začneme líbat. Ale to už je vlastně pozdě, to už jsme tu hranici překročili. Ale naopak, pokud si nastavíme tu hranici něco, co je jako kdyby kousek dopředu, kousek jakoby před tím, kam nechceme dojít, tak v momentě, kdy to překročíme, tak si uvědomíme, aha, tohle byla naše hranice, něco se rožne, aspoň doufám, pokud náš mozek funguje v pořádku, což u toho sexu někdy ne, ale tomu se ještě dostaneme. A, a my si vlastně můžeme říct, je to v pohodě tohle? Jsme jako 
překročujeme ju, je to jako v pohodě, musíme nějak se zastavit, nebo naopak ne. A to je, to je hrozně důležité. Jsou to jako by taková svodidla na silnici, nebo mm-hmm. před nějakým srázem. My, kdybychom se nastavili přímo hranice až na... Na samý okraj. Na samý jo, okraj no, no, no. srázu, tak prostě, když do nich nere- v autě narazíme, tak spadneme dolů, že? Mm-hmm. My je potřebujeme mnohem dřív, aby když do nich narazíme, tak možná se sice stane maličká, jako maličké mm-hmm. poškození, ale nespadneme do toho srázu, kam se dostat nechcem. My jsme to taky ještě trošku rozdělujeme cíl versus hranice, mm-hmm. že člověk v tom vztahu nebo v tom, jak ten život postupuje, jak ten vztah postupuje, tak můžeme mít nějaký cíl. Můžeme říct třeba, dejme tomu, že opravdu cílem je nevyspat se spolu. Tak potom ty hranice se můžou posouvat. Abychom ten cíl dodrželi, abychom nedošli, abychom nepřekročili tu velkou hranici, kterou opravdu nechceme překročit, tak ty hranice další, menší, se můžou trochu posouvat. A to bude ten druhý bod o tom hlavně. Ale... Všechno nás to vlastně vede k tomu, že pokud tu hranici překročíme, tak ještě pořád jsme jako v safe space. Pořád ještě máme nějaký manévrovací prostor. Když řeknu úplně jako jednoduchý příklad, který my jsme měli v našem životě, tak vlastně to už jsme byli, to už jsme možná byli i zasnoubení, mm-hmm. tak jsme prostě měli, že nechceme se spolu vyspat. Pro nás to bylo, že nechceme prostě si sahat nebo vidět jako oblasti, které jsou zakryty spodním prádlem. A tohle byl takový ten cíl. A kdybychom měli jenom tohle, že tohle nesmíme, tak si myslím, že bychom to udělali, takže si myslím, že bychom to překročili, nebo aspoň já. A, takže my jsme měli třeba hranici, že si nechceme jakoby šahat pod oblečení a i na jiných místech, třeba že já nemám šahat mončí pod tričko, myšleno jako třeba na záda nebo na břicho, což jsem jako několikrát udělal, ale vždycky potom jsme si právě uvědomili a řekli jsme si, jo, aha, aha, Teď jsme to překročili, je potřeba prostě se trochu uklidnit a polici hlavu s vodou. <laughs> Obrazně někdy i explicitně myšleno. <laughs> Takže okay. můžeme mít ten hlavní velký cíl, že se spolu nevyspíme tak. a potom můžeme mít dílčí, dílčí cíle. Například ne, nedáme si pusu, ne, nechceme se spolu líbat um, mm-hmm. a tak dál. A my předtím, ještě před tady těma dílčíma cílema, máme nějakou hranici nebo nějaký mm-hmm. konkrétní kroky, který, když překročíme, tak si uvědomíme, že tyjo, uh, blížíme se tomu cíli, tomu dílčímu cíli. Mm-hmm. Uh, pojďme o tom popřemýšlet. Proč vlastně je vůbec dobrý mít ty dílčí cíle? Jako musí to mít všichni, nebo je to... Proč je to tak důležitý? Hmm. Myslím, že je hodně velký rozdíl a dostáváme se k tomu druhému mm-hmm. bodu. A jestli... Je nám 16 a začneme spolu chodit, jako jsme to třeba měli my. Tak mě 16 nebylo. Že <laughs> mě bylo 16. Tobě jo. <laughs> Kubovi 18. To je velký rozdíl. A nebo veliký rozdíl, Kuba byl už moc dospělý muž. <laughs> a, a nebo jestli, a, a tím pádem musíme mít spoustu času předtím, uh-huh. a, než se vezmeme, protože ty spotřeboval si najít práci. Já jsem a čistě potřebovala... prakticky prostě, ty jsi ještě nemohla vstoupit do manželství ve svém věku. <laughs> A nebo jestli je nám 30 a mm-hmm. jsme oba dva zabezpečení a víme, že se můžeme vzít uh, za půl roku, že se můžeme vzít za rok. A, a potom ty dílčí cíle uh, si myslím, že jsou úplně jiné mm-hmm. uh, než ty cíle uh, 16 letého člověka, který spolu chodí. A je hrozně důležitý o tady těchto cílech mluvit mm-hmm. a mluvit i o těch dílčích cílech. 
Protože tak, jak ten vztah se vyvíjí, tak se vlastně vyvíjí ten člověk, taky se vyvíjí jakoby naše, naše vůle, to, jak moc se necháme ovlivňovat a vůbec to, jak ten, ten vztah jakoby jde dopředu. A já si myslím, že co je hrozně důležitý a co nám osobně jako si myslím dost pomohlo, nebo co dnes, když se zpětně díváme na naše chození, tak si říkáme, jo, to bylo fakt dobré, je právě to, že jsme i v té fyzické oblasti jakoby jeli postupně. Mm-hmm. A že jsme měli určité etapy, kdy jsme si řekli, fakt tohle nebudeme dělat. Tohle je náš dílčí cíl. Měli jsme nějaké hranice, které jsme trošku porušili, ale vždycky jsme se nějak vrátili. Ale fakt ten cíl jsme vždycky dodrželi a ty naše cíle byly, že se třeba nedáme pusu ani na tvář, že si nebudeme dávat pusu vůbec, že se nebudeme líbat a pak na konci teda, že spolu nebudeme spát. Ale my jsme se vlastně v každé té etapě naučili jako kdyby kreativně si dávat uh, najevo lásku i ve fyzické oblasti. Bez toho, aniž bychom překračovali ten dílčí cíl. Mm-hmm. Jasně nás to donutilo, jako kdyby naučit se fakt být kreativní v tom, jak vyjadřem lásku tomu druhému. Mm-hmm. A nejenom fyzicky, ale i, i jako slovy, skutky, vším. Takhle si totiž můžeme udržet vášeň ve vztahu, mm-hmm. i když nejdeme úplně až nakonec, a tím, že jsme kreativní a jdeme postupně. A potom může ve vztahu dojít k nějaké změně, například mm-hmm. tomu, že se zasnoubíme, nějak se dál v tom vztahu posuneme, blíž ke svatbě a zjistíme, aha, jo, pojďme si o tom popovídat a teďka už pro nás je v pohodě si dát pusu, mm-hmm. nebo teďka už je pro nás v pohodě tohle, um, a někdy se to stane tak, že si sedneme a řekneme si, tyjo, tak to, to je velký životní událost, jo, velká životní událost, zasnoubíme se, tak si o tom asi nějak přirozeně bavíme. Ale stalo se i nám, že prostě někdy jsme tu hranici jakoby překročili, ale rozsvítila se ta kontrolka a zastavili jsme se, povídali jsme si o tom, přemýšleli jsme si, modlili jsme se a řekli jsme si, vlastně jakoby v současné době už je tohle v pohodě, mm-hmm. pojďme to jakoby posunout tu hranici dál. Například třeba s pusou na tvář no, to tak ne. bylo kdy po třech měsících ty jsi mi dal pusu na tvář, i když jsme si ještě neřekli, že si jo, ji budeme dávat. Vlastně, vlastně jsme si řekli, jo, ok, to je v pohodě. To je v pohodě, uh-huh. zamodlili jsme to a cítili jo. jsme se dobře. Aha. A, a tím se trošku dostáváme zase k třetímu bodu, nám tak pěkně jako plyne. A ten třetí bod, nám, jakoby, nebo ten třetí typ ohledně hranicí je, že hranice se těžko nastavují dozadu. Hmm. Zkrátka, když jsme někde, v nějaké už situaci, v nějakém stavu toho vztahu. Prostě líbáme se běžně každý den a říkáme si, jo, tak bylo by fajn, kdyby jako naše hranice bože si nedáme ani pusu, tak to je extra těžké. Mm. To je opravdu těžké to jako posouvat dozadu. Ale naopak, když je to něco, co ještě, kde ještě nejsme, a tak můžeme potom si říct, jo, tak tam nechceme dojít. Takže pokud můžete, pokud máte tu příležitost, tak nastavíte si hranice vždycky dopředu, tak abyste jako... Je to, je to prostě jednodušší. To neznamená, že by to nešlo dozadu, ale je to, je to určitě jednodušší. Hmm. Takže je potřeba um, o tom komunikovat společně, ale je taky dobré, si myslím, když člověk má jakoby ty hranice aspoň trochu nastavené sám v sobě ještě než je ve vztahu. Hmm. Protože prostě někdy se může stát, a známe spoustu lidí, kteří začali spolu chodit tak, že si dali první pusu. Mm-hmm. A to je v pohodě pro někoho a pro někoho třeba ne. A je potřeba to jako si nastavit sám. 
A pak, jak si říkal, se hodně těžko vrací zpátky, ale jde to a stojí to za to. V určitých chvílích opravdu známe páry <laughs> I, i nám se to stalo, když jsme si řekli, tyjo, pane Ježíši, jako je nám to líto, cítíme prostě vinou, potřebujeme se za to modlit, potřebujeme ti to vyznat a, a dej nám sílu jako se vrátit zpátky, protože my chceme jako žít před tebou čistý život a chceme svým životem ti jako dávat slavu mm-hmm. a viděli jsme, že v tu chvíli to, co děláme, jako mu slavu nedává. V té fázi vztahu, ve které jsme byli a proto jsme věděli, že je lepší víc, než žít v tady takovéhle jakoby vině, tak vrátit se zpátky. Mm-hmm. Ale bylo to těžké, kdybychom jo. to jako měli dobře nastavené, tak by to bylo určitě jednodušší. Ano. Ale zase je tam hrozně důležitá ta komunikace, prostě mluvit o tom s tím partnerem, partnerkou. Hmm. Pro nás to byla asi jedna z prvních věcí, kterou jsme udělali, když se mě Kuba mm-hmm. zeptal, dokonce ještě dřív, než jsme spolu začali chodit, <laughs> no. tak a on se mě zeptal, jestli spolu můžeme začít chodit a, a pak jsme prostě si sedli a pobavili se o tom, co bychom chtěli, co bychom nechtěli, co by byl náš první dílčí a, takový cíl a, a my jsme spolu pak začali chodit ještě o půl roku později, to je na další povídání, a možná do jiného podcastu, a, ale dokonce jsme se o tom bavili i dřív, než jsme Myslím, spolu. Jo, myslím si, že jo. Ok, uh, poslední bod, který mm-hmm. pro vás máme ohledně hranic, je, že se stane často, a myslím, že se to u nás tak určitě stalo, mm-hmm. že někdo je prostě brzda. Někdo je, jakoby v té, uh, co se týče rychlosti, toho progresu ve fyzickém způsobu vyjadřování lásky, rychlejší, jakože byl by pro něho v pohodě jít rychleji a pro někoho zase je to, jako má pocit, že je potřeba trošku zpomalit, nebo jít pomaleji. Mm-hmm. A myslím si, že v tomhle případě, byť samozřejmě je to důležité o tom komunikovat, je důležité se pochopit navzájem, tak myslíme si, že takový jakoby obecný praktický doporučení je vždycky zohlednit toho, kdo chce jít pomalej. Protože pak se můžou stát a, chvíle, kdy například kluk začne vydírat a, holku i citově. Mm-hmm. A, slyšela jsem tolikrát, že holka za mnou přišla nějaká slečna a říkala, jo, můj kluk mi říká, ty, kdybys mě měla ráda, tak mi dáš pusu. Kdybys mě měla ráda, tak se se mnou vyspíš. Mm-hmm. To už je extrém. A může to být i způsobeno tím, že třeba chodíme a, s klukem, který má úplně jiný hranice, a, cíle v životě, mm-hmm. a, zásady. Například, s holkou. A, že je nekřesťan, anebo s holkou, která je nekřesťan. A, ale tolikrát jsem slyšela o takovémhle vydírání a uh-huh. myslím si, že to, to není něco, co by ve vztahu mělo být, protože lásku si můžeme dokazovat jinak než fyzicky. Uh-huh. Naopak je to něco, kdy ten, který chce jít dál, tak by se měl, jak si říkal, obětovat pro tu uh, brzdičku. <laughs> protože uh-huh. ona je ta, ta brzda, v tom vztahu je hrozně důležitá. A může dojít k otázce, kdo vlastně je zodpovědný za ten zdravý lůst v té fyzické oblasti. Jestli to je kluk nebo holka, jestli i podle Bible jestli to má být kluk, který je teda hlavou hmm. toho manželství, nebo jestli to je žena, která nevím co. A jako nevím úplně, jestli tohle je biblické chápání, jako teďka nesnažíme se tady dělat biblický výklad, ale čistě z zkušeností života a taky možná čistě jako z biologického pohledu, zkrátka když dojde tady k těm jako velmi já to řeknu erotickým prostě, tady těm momentům, mm-hmm. kdy začnou fungovat ty hormony a zkrátka je tam to jako natření a začínám bušit to srdíčko, tak klukovi se, já nevím teďka, jako nejsem lékař, nevím jestli to je explicitní nebo jestli to je takové korčení, ale určitě to má jako opravdu reálný dopad na přemýšlení, že se ta krev prostě 
odvalí z mozku někam jinam, trošku níž. A ten prostě jako přestaneme přestanem přemýšlet, jako kluci. Jo? Upřímně přestaneme se zaobírat nějakýma hranicema, dílčíma cílema, sorry, vůbec. Jako, jo? Hmm. A myslím si, že pokud ta holka v tomhle jako nebude držet se toho, na čem jsme se domluvili, tak ten kluk to neudrží. To je hmm. jako můj, můj osobní postoj nebo i zkušenost. Ano. A já si myslím, že zodpovědnost za to mají oba dva, mm-hmm, ale že opravdu ve chvíli, kdy už jako, uh, jde na to, že zahoří ta jiskra mm-hmm. a přijde to vzrušení, uh, tak potom pro holku je to v něčem trošku jednodušší mm-hmm. a že když holka chce, uh, tak může kluka dovést tam, kam by ten kluk nechtěl. No, to je Protože jasný. prostě ta, uh, no, ta, ten kluk o tom přemýšlí mnohem méně v tu chvíli, Má než, zbraně, než ta, holka. Prostě ta holka. Přesně. My holky víme, jak na to. Mm-hmm. A tak právě... <laughs> A právě protože víme, jak na to, a, tak věřím tomu, že v takovou chvíli je úplně v pohodě mm-hmm. holky říct prostě hej ne, stop a fakt jo. klidně si jít polít hlavu. <laughs> a ta reakce toho kluka někdy nebude jakoby hnedka mm, příjemná, možná mm. se naštve, možná se to říct ještě i hůř a možná nebude nadšený, <laughs> ale je to i možná z části i proto, že stále ještě ty hormony v něm jsou. A já jsem určitě takhle měl, že někdy mm-hmm. prostě jsem chtěl jít dál, Monča řekla ne, hele to jsme se domluvili a já jsem byl jako fakt naštvaný a prostě jsem si říkal, jo, ona mě asi nemá ráda aniž jsem to možná i vyjádřil hmm. ale jakmile jsem trošku se uklidnil, jo, v úzovkách pol se tou studenou vodou, tak jsem si uvědomil, jo, teď vlastně jako to bylo jediný štěstí, že to takhle řekla. Hmm. Takže jako nebojte se, pokud jste o tom komunikovali pokud je tam ta důvěra tak prostě nebojte se říct a buďte připravený i na tu reakci možná, která bude, hele, pojďme do toho, to nevadí, protože v tu chvíli opravdu jako čistě jako biologicky nejsme úplně schopní racionálně přemýšlet. Hmm. A taky si myslím, že ještě předtím, než takovýhle, takováhle chvíle vzrušení přijde, tak je na zodpovědnost obou dvou se do takovýchhle situací nedostávat. Hmm. Jasně. Například, uh, hej, pojďme si tu v pokojičku zhasnout, rozsvítit uh, si svíčky a budeme tady sami doma, když nikdo doma není. Mm-hmm. Jakože to je typická situace, kdy je to prostě těžké. No, to už může být ta hranice. A to, jednak to už může být ta hranice a jednak je to prostě nějaká situace, do které se dostaneme, jsme sami na parkovišti, prostě v autě, mm-hmm. jako kterým ještě předtím, než přijde ta vzrušující chvíle, tak se můžeme oba dva... Uh, rozmyslet a fakt rozhodnout se jí vyhnout. Prostě říct, hej, teďka pojďme vystoupit z auta, nebo pojďme teďka radši do kavárny dneska, než budeme v tvým pokojíčku, protože víme, že doma nikdo není. A potřebujeme prostě být mezi lidma, protože zrovna dneska je to těžké a dneska máme pokušení. Ovšem může se stát, že tohle porušíme, že porušíme nějakou tu svoji hranici a pak může přijít pocit viny, A já věřím tomu, že někdy nám Duch Svatý může i tímhle pocitem ukázat, že, že jsme překročili něco, co, co není úplně fajn, ale věřím tomu, že můžeme mu to vyznat, můžeme mu to dát a můžeme se v tom páru prostě za to společně modlit, prosit za odpuštění a jak už jsme říkali v tom třetím bodu, vrátit se zpátky, nastavit si možná tu hranici nějak pevněji anebo konkrétněji, protože často takové situace i vyplývají z toho, že ta ta hranice nebyla dostatečně konkrétní. Hmm. A když přicházíme s takovouhle jakoby vinou za, za Ježíšem, tak on nám to nejenom odpouští, ale zároveň nás od toho očišťuje. Ano, amen. Už mu to dáme. Hmm. A postaj Přesně. k tomu čtvrtému bodem takovou jakoby hvězdičku poznámku. 
my tím, že někdy jakoby křesťané hodně se hodně dbáme na to, abychom opravdu došli jako do toho manželství s tím čistým životem a to je správně, tak někdy může to dojít až do takové až nezdravé fáze, že si začneme sex představovat jako něco špatného, něco špinavého, mm-hmm. něco, co prostě je jako zakázaný, jo? Mm. něco, co je fuj. A někteří ne, někteří ano. A myslím si, že tam je potom důležité jakoby si to uvědomit možná a zároveň se modlit a může to začít klidně teď, ale především jako kdyby s blížící se třeba svatbou, mm-hmm. Je hrozně důležitý, jakoby fakt proskoumat, jestli náhodou tenhle pocit ve vás někde není, někde v hloubce. Jestli jakoby sex pro vás není něco jako špatného, špinavého, úplně obecně. A protože potom může se stát, že vlastně po té svatbě je jako ještě pořád tak nějak um, jako v tom se trváme, že to je něco špatného. Hmm. A ono to postupem času jako přejde, jo, velice rychle. U některých, zvlášť u kluků a jako u, u některých holek to může být díl, ale může to prostě nějakým způsobem negativním ovlivnit ty první týdny manželství, které jsou jako super. A mm. tak to je takový jakoby tip malej, mm-hmm. že zkuste opravdu se modlit za to, ať jako váš pohled na sex není, že to je něco špatného, mm-hmm. ale že to je něco nádherného, krásného, co Bůh dal, aby to člověk prostě užil naplno v manželství. A zvlášť jako před svatbou fakt jako modlit se za to, aby aby pokud máte tenhle jakoby pokřivený pohled na sex vlivem čehokoliv, tak aby to, aby to jako Bůh skrze Ducha Svatého ve vás uzdravoval. Hmm. A tak příště se budeme bavit o tom, jak daleko hmm. je až moc daleko. Ano. A dneska jsme mluvili o čtyřech bodech hranicích. První hranici vždycky překročíš, a druhý hranice se mění s fází vztahu, třetí hranice si nastavíme předtím, než je překročíme a čtvrtý a zohledňujme brzdu. Jo. A tak to je pár takových praktických bodů, které jsme vám chtěli říct k hranicím a doufám, že vám k něčemu byli a samozřejmě budeme moc rádi za vaše jakékoliv reakce na našem Facebooku nebo Instagramu. Tak modlitbu na závěr, Monicku, a můžete jít. Tak pane moci, děkuji za to, že jsi stvořil sex a za to, že jsi nás stvořil jako vnímavý, vášnivý, sexuální prostě bytosti. A díky ti pane za to, že nás hrozně moc miluješ a že když jsme failovali prostě v jakékoliv oblasti, tak ty stejně nám vždycky nabízíš svou otevřenou nároč, vždycky k tobě můžeme přijít a i v sexuální oblasti prostě ty nás můžeš očistit a, a můžeš nás znovu vrátit na místo, kde bychom chtěli být a na místo, kde ti budeme dávat slávu, pane, a kdy, kdy budeme tvým světlem. A tak ti chci dneska prosit za to, aby každý člověk, který poslouchá, si dokázal, pane, tak hledat ty hranice, hledat to, kde ty chceš, aby ti lidičkové byli ve vztahu i v manželství, pane, pomáhej nám zůstat zůstávat čistým a zůstávat a, takovým klenotem zářícím prostě v tomto světě pro tebe, pane. Amen. Amen.